0: 皆さんこんばんはスマイルタイム心の休憩室公認心理師のミュうですこのチャンネルは家庭や職場、学校など普段の生活の中で感じる息づらさやストレスなど心の健康について考えるチャンネルですはい、というわけでえっ、ー、とですね前回前々回と愛着についてのお話をましてきたんですけれども今日はですね愛着の問題をどう取り扱ったらいいのかということについてお話ししたいと思いますそれでですね本題に入る前にぜひですねこう皆さんにお伝えしたいことが2つあります前回愛着の問題と、えー、感情発達の未熟さについて、えー、こうお話ししたと思うんですけども、まあ、愛着の問題は感情の問題だけではなく、えー、否定的な自己概念ですとか対人関係の問題ですとか、えー、こう自己組織化の困難さ難しさっていうものが根底にあるんですねですのでこう、まあ、愛着の問題を取り扱うときにはこうただただこうね愛情を注げばいいというわけではなくてこう注いだ愛情を受け止められる、えーまあ、心の器とでも言うんですかね、まあ、そういった器の形成を、えー、していく必要がありますそしてもう一つですね、えー、発達障害との関係ですね、えー、ここでですねこの「障害」っていう言葉ですねこれあの実は私あまり好きじゃないんです障害という言葉。できればこう使いたくなくてですねこう普段は、えーまあね、使わないようにしていて。まあ、発達の特性っていう言い方でしたり発達の偏りっていうような表現をしているんですけど、えーまあ、今日はですねこの、まあ、説明をする際に分かりやすくするために「まあ、障害」っていう言葉を使っています。はい、でですねこううんと愛着の問題と発達障害の、えーまあ、関係なんですけれども。えーそうですね愛着を抱える子に見られる問題行動とですね発達障害を抱える子に見られる問題行動は実はこれすごくよく、えー、似ていてですねあの実際の現場でもよく混同されがちなんですね。うん、例えて言うとですねまあえっ、ー、とそうですね、えー多動、落ち着きの無さがありますよね。まあ多動としてこう ADHD に、えー、見られる状態があると思うんですけど、えー、同じくですね愛着障害においても、えー、このね多動が見られるケースがあるんです。でなかなか本当にこうあのそのねこう。識別というかこう区別が難しいところではあるんですけども ADHD に見られるこう落ち着きのなさまあっていうのはまあ常にこうねえ多動であるこう落ち着きのないえ行動が見られることが多いんですけれどもえまあ愛着の問題が原因している場合は落ち着きのないう落ち着きのない行動が見られることが多いんですけれども愛着の問題が原因している場合は感情と常に連動して落ち着きのなさが現れることが、えー、多いですね。ここが、えー、この二つ、えー、まあ ADHD かまあ愛着の問題かのこう、まあ、見極めになるポイントかなと思います。感情によってこうムラがあるっていうのがこう愛着の問題に、えー、がある。ケースにこうよく見られる多動の傾向だと思いますまあ他にもですね、まあ、いろいろあるんですけれどもこのようにですねこう安易に、えー、パッと見ただけでねそのまあこれは発達障害だとか、えー、いやいやこれは愛着障害だというように、えー、こう安易に見立ててしまうのではなく、えー、どちらの特徴が、えーまあ、現れているのか、またはですね、こうどちらの特徴も持ち合わせているのか、あまあ、いろんなケースが本当にあ,のありますので、きちっとした、えー、見立てをすることが必要になってくると思います。あとですね、えー、まあ、それに加えてですね、えーまあ、愛着の問題が見られたとしても。あのまあ、その程度にもよるんですけども、まあ、本人も、えーまあ、困っていなくて周りも困っていない影響がない、えー、場合でしたら、えー、そんなに気にする必要もないのかなと思っています。まあ、ですがですね、まあ、もちろんこう本人も、えー、すごく、まあ、それでね困難さを抱えていて。えー、その周囲の、ね、ひ人たちにもすごくこう、えーまあ、困難さが、ね、生じているケースはやはり何か、ね、手立てを、えー、打った方がいいかなとも思うので、えーまあ、その辺の、えーまあ、見立てもしていくということも大切かなと思っていますではどのように、えー、愛着の問題を取り扱っていったらいいのかというと。まあ、子どもにでも大人にでも言えることなんですが、えー、そうですね、まあ、これまでもお話ししてきているように、まあ、愛着を形成しをするってことですね。でこう愛着の3つの、えー、機能ありましたよね。えー、安全基地機能を安心基地機能を探索基地機能この3つの機能の役割を担う人の存在これが大切でその人の存在をまずこう作っていくってことが必要ですよね要するにキーパーソンとなる人の存在これが大切だと思います。でその人との、まあ、関係を築きながら、えーまあね、こう一歩ずつ、まあ、愛着を育んでいく、まあ、その過程でですね、えーまあ、先ほども話しましたがその注いだ愛情を受け止める受け止められる、まあ、心の器っていうものも形成されていくと思うんですね。はい、なのので非常にこのあのすぐにはやっぱり育たないですよ、ね、まあ何でも,もう植物を育てる時もそうなんですけどまあ種からねこう水をやってこう毎日水をやって、まあ、種から芽が出て葉っぱが出てそしてやがて花が咲くっていうようにいや愛着もこの,あの急には愛着って育つことができないのでやっぱりこう一歩一歩。そのね大切なキーパーソンとなる人との間で間で愛着を育んでいく必要があると思います。まあそれでですね、こう愛着の問題が、えー、まあねこう日常で生活に影響を与えている、うそう、ね、まあ深刻なケース。になっっててしまっている場合ですね、まあ、そういった場合はやはりあのきちっとした、ね、支援を受ける必要があるかなと思っています。まあ、ですので、まあ、深刻なケースの場合はですね、えーまあ、専門家のね、えー、ところに行ってこう相談するっていうことを、えー、おすすめしています。まあ、特にですね、まあ、子供の場合、えーまあ子どもへだけのアプローチですとこうなかなか問題解決が、えー、難しいケースがありますよね。まあ、というのも、えーまあ、子どもの生活の基盤となっているところそれはやはり、えーまあ、家庭にあるわけであ、まあね、学校とか、まあ、幼,幼稚園とか、まあ、そういった教育の現場で過ごす、まあ、時間も、まあ、長くあるとは思うんですがやはり生活の基盤となるのは家庭にあると思うので、えーまあね、子どものサポートをしていく場合は、えー、家庭での取り組みも非常に大事になってくるので、えーまあね、その子どもを取り巻く環境の中で,で、ね、こうそこにいる人たちがうまく連携をしながらサポートをしていく必要があると思うんですね。ですので、まあこのケースも、えー、まあね、まあ専門家のところでえきちっとしたアドバイスを受けながら、えー、ねサポート支援していく必要があるんじゃないかなと思っています。はい。そうですね。えー、まあですので。えーこう深刻なケースの時は、えー、一人で抱えてしまわずに、えーっとですね、この、うん、相談できる、えー、機関に行って、えーま、カウンセリングを受けるなり、えー、していただければいいかなと思っています。はい、ということで今日は、えーま、愛着の問題をどのように取り扱ったらいいかという話をしてきましたが、えー、皆さんいかがだったでしょうかはい。今日は、えー、これくらいで終わりにしたいと思います皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた次の放送までさようなら